0: Dag luisteraar, welkom bij de Lowenskerk podcast. Jan de Bas over de Romeinse filosoof Seneca... die een manier van leven heeft ontdekt... waar je een paar duizend jaar later nog je voordeel mee kan doen. Hayo Buroma speelt op het orgel van de Lauwenskerk en de stukken die hij speelt let hij zelf bij u in. Ik, Bernard van Verschuur, over een Indiana Jones-achtige figuur... uit het midden van de 19e eeuw... over de ontwikkeling in de bijbelwetenschap... En met welke ogen en oren je vandaag de Bijbel kunt lezen. En de ruimte van de Heilige Geest die daarbij hoort. Veel plezier, hier is Hajo Boerma.
1: Vandaag drie stukken van Johan Ludwig Krebs. En Krebs was een leerling van Johan Sebastian Bach. Bach heeft over hem gezegd dat hij de enige Krebs in Bach is oftewel letterlijk vertaald, hij is de unieke kreeft in de beek. En de stijl van Bach is dan ook goed terug te horen in veel van zijn uh, composities. Hoewel je in sommige stukken ook al duidelijk een wat uh, meer galantere stijl uh, hoort, he, waardoor het dus iets, uh, ja, ik zou zeggen, luchtiger klinkt dan uh, de muziek van Bach dan soms is. Uh, om te beginnen een koraalbewerking over Was Gott tut das ist vorgetan? Waarbij we de melodie in lange noten waren in de bas, horen uh, en dan een trio in S waarvan we dan eerst het Adagio horen, en dan als slot uh, uit datzelfde trio in S het tweede deel, en dat heet non-Molto non molto Allegro.
2: Beste luisteraar, ik wilde graag aandacht vragen voor het boekje Onkwetsbaarheid van Seneca. Op dit moment zie je in de tijd van de coronacrisis veel aandacht in de pers voor de Stoïcijnen. De grote dagbladen hebben allemaal teksten opgenomen waarin de Stoïcijnen tot voorbeeld worden gesteld. Seneca, een Romeinse filosoof was een Stoïcijn. Hij leefde van 4 voor Christus tot 65 na Christus. Seneca is een Stoïcijn en de Stoïcijnen die hebben hun eigen leer en die kenmerkt zich door een aantal principes. Ik zal er een paar even noemen waarna ik daarna inga op het boekje Onkwetsbaarheid en tenslotte ook nog wat kanttekeningen zal plaatsen bij Seneca in relatie tot het heden. Een van de belangrijkste kenmerken van het Stoïcijnse denken is dat er in het leven moet worden gestreefd naar harmonie en geluk. De grondlegger van het Stoïcijnse denken, Zeno, predikte dit al. Streef naar individueel geluk. Daarbij dient de mens zijn ratio in te zetten en deugd te betrachten. Kennis is deugd en deugd is kennis. Dus een goede deugd als moed of rechtvaardigheid, wijsheid, heeft alles te maken met kennis en heeft alles te maken met het gelukkig leven. Dat gelukkig leven is uiteindelijk een staat van volmaakt welzijn, volmaakte kennis. Je kunt aan deze wijsheid komen door voortdurend bij jezelf te raden te gaan, door je innerlijk voortdurend aan te spreken. Door je als het ware te immuniseren voor alle omstandigheden. En dat maakt de stoïcijnen, dat maakt Seneca op dit moment populair. Alsof er niets aan de hand is. Je geeft geen ruimte aan de dingen, maar beheerst met je, de, met je denkende dingen. Dus het gaat niet zozeer wat de dingen ons doen, maar het gaat om de gedachten over de dingen. En als die niet goed zijn, dan dien je die te veranderen. De dingen zelf kun je niet veranderen, maar wel je denken over de dingen. Want je bent verbonden met de natuur en de natuur brengt je de dingen, leuk of niet leuk. Nou, het is niet leuk op dit moment in veel gevallen. Daar hebben we mee te dealen, om het maar eens populair te zeggen. En daar eh, schrijft Seneca over. En dan probeer je de situatie te herschikken naar jouw betekenis. Wat zegt de natuur jouw? Wat kan je met jouw denken in relatie tot de natuur? En uh, kun je inderdaad een soort immuun worden... voor het negatieve wat op dit moment om je heen een rol speelt? Seneca is een Romeinse dichter, Romeinse schrijver, een Romeinse filosoof. Hij was ook een uh, politicus, hij zat ook in de Senaat... en hij is lange tijd adviseur geweest van Nero. Dat liep slecht met hem af, want Nero dwong hem tot zelfmoord... Seneca, in zijn onkwetsbaarheid, schrijft het volgende over de mens. En dat is misschien voor onze nuchtere Nederlanders of vrijzinnige protestanten een beetje wennen. Ik citeer bladzijde 26. En de wijze staat heel dicht bij de goden, direct ernaast. Afgezien van zijn sterfelijkheid is hij God gelijk. Hij streeft gestaag naar zaken die hoog en welgeordend zijn en vrij van onrust, die voortgang vinden in een constante harmonische stroom, die zekerheid bieden en weldoen en ontstaan zijn voor het algemeen belang, die heilzaam werken voor hemzelf en anderen, zonder verlangen naar iets lagers, zonder geklaag en gesteun, wie zich helemaal richt op het rationele en zo het menselijk bestaan doorloopt met de goddelijke geest, is voor onrecht totaal onvatbaar. Wie immuun is door zijn ratio en de gedachte als het ware kan ja, regisseren, die heeft geen last van gevaar, die heeft geen last van onrecht, die heeft geen last van beledigingen. Die zit eigenlijk nergens mee omdat hij die een diepe innerlijke vrede heeft. Een diepe innerlijke vrede die hem immuniseert. En je kunt zo, dat is een ander boek wat hij heeft geschreven, Een Dialoog, Gelukkig Leven. Zo kun je gelukkig leven, aldus Seneca. Die onkwetsbaarheid maakt de mens tot een soort, ja, een, 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 een ridder in een harnas. En hij probeert eh, zich als het ware eh, te weren tegen alles wat om hem heen Gebeurt. En dat kan door voortdurend maar te denken en te denken de boel te relativeren en een soort onaantastbaarheid te creëren. Het lijkt mooi en misschien is het een recept voor vandaag de dag. En toch kun je als gelovige daar wel kritische kanttekeningen bij zetten. Het eerste wat je daarbij kan doen is dat het maar de vraag is of wij altijd met onze gedachten de werkelijkheid kunnen beheersen. Mensen bezitten... Ook emoties. Mensen bezitten ook geloof. Dus dat is een kanttekening. Een andere kanttekening is dat. Bij Seneca gaat het eigenlijk vooral over het denken. En uh, hoe zit het inderdaad dan met gevoelens? Hoe zit het dan ook met de ander? Want dat denken is toch vooral ook gericht om. Jezelf een gelukkig leven te geven. Maar hoe zit het met de medemens? Speelt die ook niet een rol in je eigen leven? Was het niet Dorothea Suller die zei. Ik kan pas gelukkig zijn als ik weet dat de ander gelukkig is. Kortom, er valt nog wel wat af te dingen op deze Stoïcijnse levensleer. Maar we kunnen er ook van leren, denk ik. Want ondanks de tijdgebondenheid van het boek, want dat is natuurlijk ook zo. Vrouwen die zijn van een kwaliteit dat ze je niet eens kunnen bedreigen. En eh, het gaat eigenlijk om een soort bijna... Ja, kritiekloosheid naar zelf. ondanks die dingen kunnen we toch leren dat we misschien door afstand te nemen door kritisch te denken en uh, door de kwaliteit ook van elkaar, elkaars kennis te benutten meer kunnen doen dan wij soms denken te kunnen doen en dat is de boodschap van Seneca Onkwetsbaarheid dank u wel
0: In het jaar 1859 kwam een kleine groep van mannen op kamelen bij het Sint-Katharina-klooster in de Egyptische Sinaï-woestijn aan. Het diep in de woestijn verborgen klooster was in de zesde eeuw gesticht op de plaats waar eens God bij een brandend braambos aan Mozes zou zijn verschenen. Achter het altaar in de kerk van het klooster moeten nog resten van dat braambos bewaard zijn. De Russisch-orthodoxe monniken wantrouwen iedereen die bij hun klooster verscheen. Er was geen poort, nog een deur. Je kon er alleen naar binnen als de monniken een bakje van de muur van het klooster naar beneden lieten zakken... waarin ze je naar boven en naar binnen konden takelen. De leider van de expeditie was Constantin van Tischendorf, een Duitser, een bijbelgeleerde... In de opdracht van de Russische tsaar had hij deze expeditie op touw gezet. Zijn doel was het opsporen van het oudste handschrift van de Bijbel, waarvan vermoed werd dat daar iets van in het klooster, dat het oudste klooster ter wereld was en permanent bewoond sinds de zesde eeuw, dat daar iets van dat handschrift te vinden zou zijn. Tussendoor had een brief van de tsaar bij zich waarin de monniken werd verzocht en binnen te laten, hoe dan ook, ze takelden hem dus omhoog en over wat er daarna gebeurde zijn twee verhalen overgeleverd. Het ene verhaal is de versie van Tischendorf zelf. En het gaat zo dat hij in het klooster kwam, daar werd rondgeleid, hij schijnt er een week te hebben verbleven. Toen hij in de bibliotheek kwam, viel zijn oog op grote hoeveelheden oeroude documenten die daar waren opgestapeld. En bij het zien van die documenten en het schatten in één oogopslag van hoe oud die wel niet waren, moest hij zijn opwinding zien te verbergen. In een hoek zag hij een mand gevuld met flarden van papieren van perkament, waarover de aanwezige monnik zei dat ze met die flarden van papieren en perkament de kachel pleegde aan te steken. En tussen het papier in die mand ontdekte Tissendorf bijbelfragmenten, die heel oud waren, later bleek uit de vierde eeuw. Het oudst bewaard gebleven handschrift van de Bijbel. En hij wist de monniken te overtuigen dat hij die handschriften aan de tsar in Rusland moest overhandigen. Hij vertrok ermee op zijn kameel. Het manuscript, dat later de Codex Sinaiticus genoemd zou worden, bevatte het hele Nieuwe Testament en delen van het Oude. Het tweede verhaal is dat van de monniken. En dat gaat zo. Tischendorf was dus hun klooster binnengekomen met de brief van de tsaar. Hij had hun de handschriften ontfutseld. Ze wisten heel goed dat het 1500 jaar oude manuscripten waren. En Tischendorf had die handschriften meegekregen, waarschijnlijk ook door, vanwege de brief van de tsaar, en hun plechtig beloofd om het allemaal weer terug te brengen. En het verhaal van die papieren om de kachel mee aan te steken... dat had hij gewoon verzonnen. Ik weet wel welk verhaal ik het meest betrouwbaar vind. En het schijnt dat ze in het klooster nu nog de brief bewaren... waarin Tissendorf belooft om alles weer terug te brengen. Dat deed hij dus niet. Hij bracht de Codex Sinaiticus naar Sint-Petersburg... om het aan de tsaar te overhandigen. Daar bleef het tot in 1933, toen Rusland een Sovjet-Unie was geworden, de Sovjets, die geld nodig hadden en het allemaal letterlijk en figuurlijk oude troep vond, die handschriften voor 100.000 pond aan de British Library in Londen verkochten, waar ze sindsdien worden bewaard. Om het wonderlijke verhaal van die Codex Sinaiticus af te maken, Bijna 100 jaar later, in 1975, was na een brand in de keuken van het Katharina-klooster een gat in een muur of in een vloer ontstaan waarachter een onbekende geheime kamer ontdekt werd. En die kamer lag vol met oude manuscripten, waaronder ontbrekende delen van de code Sinaiticus. De expeditie die Tischendorf naar de woestijn uh, hield, hoort bij wat in het midden van de 19e eeuw, kun je zeggen, een hype was. De Russische tsaar, de keizer in Duitsland, de koningen van Engeland en Frankrijk, ze financierden allemaal expedities om in het Midden-Oosten de oudste handschriften te zoeken op te speuren. Een paar honderd jaar eerder had Erasmus al gepleit voor het zoeken naar een versie van de Bijbel die dichter bij de oorspronkelijke tekst was dan de Latijnse vulgaat, de Bijbel van de katholieke kerk. En met de reformatie, de Bijbelvertaling van Luther... en de Nederlandse Statenvertaling... begonnen mensen zelf de Bijbel te lezen... en konden ze zelf ontdekken dat er stukken waren in de Bijbel... die andere stukken in de Bijbel tegenspraken. Hoe zit dat dan met het onveilbare woord van God? In de 18e eeuw, met de opkomst van het wetenschappelijk denken... begon begon men ook de Bijbelse teksten met een wetenschappelijk oog te bestuderen. Bijbels waren voor de komst van de drukpers in de loop van de eeuwen steeds weer overgeschreven. Er werd wel eens door zo'n overschrijver een fout gemaakt, een woord vergeten of veranderd. En er werd ook wel eens iets veranderd of toegevoegd, omdat de kopiist het daarmee duidelijker of beter vond. Als we nu de oudste versie van de Bijbel vonden, het liefst natuurlijk een van de versies die door Marcus of Matthäus of Lucas zelf opgeschreven of gedicteerd zou zijn, dan waren ze er. Het niet gecorrumpeerde origineel. Behalve de speurtocht naar de oudste handschriften kwamen er ook archeologen naar het Midden-Oosten om te zoeken naar wat de waarheid van de Bijbel zou moeten bevestigen. De wetenschappelijke bestudering van de geschriften over Jezus leverde niet zoveel op, in ieder geval minder dan men gehoopt had. Het doel was om vast te stellen wat, welke gebeurtenissen uit de Bijbel en dan uit het leven van Jezus, welke van zijn uitspraken definitief historisch genoemd kunnen worden en dus voor echt gehouden kunnen worden. Ook de natuurwetenschap speelde steeds meer een rol. Kon het echt gebeurd zijn dat zoals in het boek Joshua in het Oude Testament verteld wordt dat de zon tijdens een veldslag stil blijft staan aan de hemel? Of het verhaal in het evangelie dat Jezus over het water heeft gelopen om van iemand die na drie dagen uit de dood opstaat maar te zwijgen? De historisch kritische methode van bijbelonderzoek ontstond aan Duitse universiteiten en wordt tot vandaag gebruikt. Men kwam er steeds meer achter dat de verhalen over Jezus niet een historisch verslag zijn van wat er is gebeurd, maar een eigen interpretatie van de evangelisten. Verkondiging, kerugma, het Griekse woord, zoals Duitse wetenschappers dat noemden. Je moet niet naar de feiten kijken maar naar wat de teksten bedoelen, wat ze bedoelen over te brengen. Niet waar, waar, waar gebeurt, wel waar, zeggen ze dan. En sommigen zeiden, het zijn mythes. Anderen concludeerden dat je dan meteen wel kon zeggen dat het sprookjes zijn. Het heeft veel mensen doen besluiten dat het allemaal door mensen is verzonnen wat er in de Bijbel staat, die verhalen over God en Jezus en dat je je dan maar beter met wat anders kunt bezighouden of gewoon meteen een echt sprookjesboek kunt lezen. Ik denk dat de verhalen uit de Bijbel horen bij de schat van de menselijke cultuur. Niet alleen van de christelijke cultuur, maar eigenlijk van alle volken uit alle tijden. Zoals je in de Bijbel leest over goede en slechte leiders of over de positie van de vreemdeling of over hoe een, of hoe een groep mensen samenleeft, over de rol van de sterke en de rol van de zwakke in zo'n samenleving. De Bijbel heeft geen historische autoriteit dat wil zeggen, het is, je kunt niet zeggen dat het eenmaal gebeurd is of dat het eenmaal gezegd is en dat het sindsdien vaststaat. Je kunt ook niet zeggen, Paulus was tegen homorelaties, zoals hij in de Bijbel schrijft, dus moet je daar dan nu ook tegen zijn. Er zou een vorm van doorgaand gesprek kunnen zijn over die oude verhalen. Waarbij het uitgangspunt is... ...ze hebben wat te zeggen over leven. Over toekomst. Over de plek die je in de wereld hebt. Over ons leven met elkaar samen. De Bijbel is inderdaad, dat hebben ze ontdekt... Een boek dat mensen hebben gemaakt. God heeft het niet opgeschreven. Maar hij komt er wel de hele tijd in voor. Als een die vragen stelt. Als een die laat zien dat het niet alleen op één manier moet. Als een die optreedt als een gesprekspartner voor een mens. Als een betrouwbare in een onzeker bestaan. God is volgens mij... De ruimte die ontstaat als je niet alleen aan noodzakelijkheid of aan wet denkt, aan regel of aan lot of aan schuld, maar als je ook aan mogelijkheid kunt denken. Het is ruimte in je hoofd. En die ruimte in je hoofd schept ruimte tussen mensen en ruimte om te kiezen. En die ruimte die kun je ook de heilige geest noemen. Een paar verzen uit Psalm 148 Loof de Heer, bewoners van de hemel Loof hem daar in de hoogte Loof hem, al zijn Heer rauwte Loof hem, heel zijn engelenbacht Loof hem, zon en maan Loof hem, heldere sterren Loof hem, hoogste hemelen Water boven de hoge hemel Laten zij loven de naam van de Heer, op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Volgende week hoort u weer Hayo Boerema, Jan de Bas over Job Berding en ik ga in op de vraag van een luisteraar. Het gaat je goed en tot volgende week. Dag!